0: Od mikrofonu pro hlasu vás všechny zdraví Pavel Smolek. Jedním z důkazů, že Bůh stále působí, je přítomný mezi námi v našich životech mohou být lidé, kteří začnou věřit v dospělosti. U někoho se jedná o delší proces. U někoho jde o náhlé rozhodnutí. V katolické církvi se každý rok pokřtí asi tisíc lidí starších 14 let. Každý ten člověk je jedinečný a stejně tak jedinečný je důvod, proč se rozhodl k tomuto kroku. Já vám nyní nabídnu rozhovor s Janou Hrdinovou, mladou ženou, která uvěřila v dospělosti. Ale nejenom to. Vydala se sama na pouď do Santiago de Compostela a i o tom budeme hovořit. Vítám vás v našem pražském studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchači.
0: Jaká byla vaše cesta k víře?
1: Moje cesta k víře, jak jste říkal v tom úvodu, byla ta z těch delších. Já jsem vyrostla v nevěřící rodině, respektive v nepraktikující rodině. Samozřejmě o víře každýho, ví jenom on sám, ale už někdy od, od puberty, v poměrně utlího věku, jsem hledala nějaký, nějaký duchovní přesah ve svém životě, ale moc jsem nevěděla, kudy se vydat, protože. Jsem Miroslav v Praze, já nemám ani vlastně nějakou jako tradiční víru, převzato od prarodičů nebo tak. Takže jsem hledala, kde se dalo a první moje kroky šly skrz různé východní směry, buddhismus, hinduismus, ezoteriku, všechno vlastně. Tak jsem zkoumala, co, co, co by, kde mi dalo odpověď a vždycky ta odpověď nějakým způsobem přišla, ale byla taková úsečná. Byla, byla to nějaká chvilková možná pomoc, když to tak řeknu, ale nenašla jsem tam vlastně ten domov. A Potom jsem v roce 2013 odjela na rok do Kanady studovat, respektive pracovat a tam jsem potkala první věřící kamarádku, která byla křesťanka a Já jsem se tomu hrozně divila, protože jsem nechápala, že v dnešní době ještě teda křesťanství existuje. Já jsem fakt jako do té doby neměla nikoho kolem sebe, kdo by byl praktikující křesťan. Nebo takhle, o kom bych věděla, oni se potom ukázali, ale (laughs) já jsem o nich tehdy nevěděla. Takže pro mě to bylo velké překvapení, že jsem se potkala s někým, s kým si rozumím, kdo je fajn, kdo mi přijde normální a, a zároveň je křesťanem. A ona mi tenkrát nabídla, jestli s ní nechci jít do sboru, protože byla protestantský protestantské církvi. Tak vzhledem k tomu, že, jak říkám, jsem hodně hledala a lačnila po nějaké odpovědi, tak se mi řekla, že jo... A šli jsme spolu, oni se tenkrát scházeli uh, v kině, vlastně měli pro nátej kinosál, takže pro mě to bylo velmi uh, přirozený, velmi milý, fajn prostředí a absolvovala jsem s ní tam první bohoslužbu, z uh, který jsem odcházela a říká se mi, jo, tak bylo to fajn, ale přijde mi, že to je všude jako stejný, tak vy jako tomu říkáte takhle jinde tomu říká jinak, ale přece stejně jde jen o to, abychom se měli rádi a byli nějak jako dobrými lidmi. A ona mě v tom tak jako hezky nechala, byla velmi moudrá. A potom jsem se po nějaký době vlastně vrátila zpátky do Čech. A tady jsem se na svatbě mojí sestry potkala s pastorem, kdy jsem měla pocit, jako že už jsem byla pětkrát na bohoslužbě, tak už přece vím, jako o co jde. A tak jsem se s ním dala do řeči a on mi navíc, že můžu chodit k ním do sboru. Takže vlastně tak úplně přirozeně jsem z té Kanady přešla tady do, do Pražského sboru kam jsem chodila každou neděli, ale jak říkám, pořád jsem hledala. Bylo to vlastně velmi... Já jsem si nikdy nemyslela, že já budu pokřtěná, budu křesťankou. Bylo mi to proti srsti. Já jsem spoustu nepravd v sobě nebo takových jako mylných představ, co to znamená být křesťanem a jaký křesťani jsou. Ale pořád tam pro mě bylo něco zajímavého, něco vlastně... Co mi, co mi bylo blízký a, a tak jsem se rozhodla, že to budu zkoumat. A vlastně ruku v ruce s tímhle. Já, když jsem žila v té Kanadě, tak jsem začala mm, tančit s obručem. To je takový specifický tanec, jmenuje se to hubdance a Vlastně potom, když jsem se vrátila do Čech, tak jako na dálku přes internet jsem se seznámila s holkama, který měli evangelizační neziskovku. Právě s těma obručema, kdy uh, dělali po celém světě různé projekty evangelizační s dětmi nebo i s dospělými. A mě to přišlo krásný, protože jsem v sobě vždycky měla tenhle ten nějaký charitativně dobrodružný rozměr. Uh, a dali jsme se, dali jsme se nějak dořečit. Dodnes se smějeme mimo prvnímu e-mailu, který jsem jim napsala, kde bylo že jsem našla jejich stránky a že mi to přijde krásný a že bych s nima chtěla spolupracovat, že tam mají teda všude ty řeči o tom bohu, což vůbec jako nechápu a to mi přijde trošku teda divný, ale nicméně, že ta jejich jako nezisková činnost mě zajímá a že se taky tomuhle druhu tanci věnuju, on to je docela specifický, takže ne, ne úplně každý to zná. A... A souběžně se vlastně odehrávala nějaká moje cesta, kdy zhruba rok jsem vlastně chodila v neděli na ty bohoslužby protestantský a zároveň jsem byla poměrně v úzkém kontaktu, ač teda nadálku, s těma dle těma holkama z té neziskovky, kteří se za mě modlili a já jsem třeba najednou zjistila, že ten rozhovor, kdy si voláme, je fajn, ale že nejvíce těším na tu závěrečnou modlitbu. Tak to bylo taky hezký, to bylo, že si myslím, že měli tu odvahu i mě jako devěřící holce vlastně nabídnout tu modlitbu a pro mě to byl nějaký první takový projev boží blízkosti. A trvalo to, jak říkám, asi tak rok do vlastně Velikonoc 2015, kdy jsem sama prožila velmi blízký boží dotek. Bylo to to jsem teda tady ještě nezmiňovala, ale já jsem od 19 let, bohužel, právě skrz nějaký to ezoterické setkání, se mi rozjela velmi silná úzkostná porucha a ty duševní stavy byly pro mě strašně náročné. A vlastně i tohleto setkání s Bohem bylo skrz jednu takovou, takovou noc, kdy mi bylo hodně úzko, hodně špatně. A já jsem nějak volala k Bohu, že už jako nevím kudy, že už jsem zkusila všechno od samozřejmě klasic, klasický psychoterapie těch všech ostatních směrů a teď se mu říká, když už ani to křesťanství mi nepomůže, tak já už nevím, co mám ze sebou dělat. No a, a v tu chvíli vlastně ten večer přišla taková, taková odpověď, kdy já jsem hodně si psala tenkrát, já jsem si vedla takový deník, a kdy vlastně skrz ten Uh, skrz ten deník přišel takový vlastně jako dopis s, s Bohem psanej, kdy, kdy vlastně uh, já jsem se mu tam jako spírala, že to je blbost a že tomu nerozumím a že nevím, co to znamená všechno to křesťanství a, a tak pořád mluvím o té jeho lásce a jeho odpověď uh, vždycky, samozřejmě to bylo mou rukou psaný, takže já jsem to velmi dlouho ještě pak spochybňovala. <laughs> ale ta jeho odpověď vždycky byla to je v pohodě, já tě miluju a já jsem se z se zase to a, ta, a A on, to je v pohodě, já jsem tady s tebou. No a vlastně takhle to pokračovalo nějakou dobu, já jsem pak si mu tam i teda řekla o nějaký jako důkazy, které vlastně přišly a, a to bylo vlastně moje obrácení. No. A jak říkám, v tu dobu jsem... Uh, jsem byla v protestantské církvi, takže jsem vlastně šla tehdy za tím pastorem, ze kterým jsme to nějak zkoumali, modlili se za to, až teda jsme přišli k tomu, že opravdu to asi bylo nějaké jako velmi osobní setkání s Bohem a já jsem se rozhodla pro křest. Uh, takže nějaký zhruba tři, čtyři měsíce na to, vlastně deset dní před mýma třicátýma narozeninama, jsem byla křtěna dole ve Vltavě, což bylo krásný. <laughs> Připadal jsem si jak Ježíš v Jordánu. No a potom vlastně... Já jsem trošku upřímně žila v takové tý jako naivní představě, že teda přijde ten křest a pak všechny mé problémy zmizí a ten život už bude jenom růžový a už uh, zvlášť ty, ty uh, úzkostní stavy odejdou a nebudu to už muset řešit. A k mému překvapení se to všechno ještě daleko víc horšilo, což bylo hrozně zajímavé pro mě. A já jsem asi nedlouho po tom křtu, pár měsíců, tak jsem... Uh, tak půl roku třeba potom zase v takové velmi úpěnlivé modlitbě slyšela, že jestli my s letím má někdo pomoc, tak to bude katolický kněz. Což upřímně pro mě bylo úplně jako um, nesmyslná informace v tu chvíli, protože jsem byla v protestantském prostředí, neznala jsem žádného katolického kněze. Ještě vlastně z některých jako míst přicházely takové informace, jak to teda ty katolíci mají špatně a, a, že, to, a že, že, že jsou to heretici. A já jsem zase upřímně takový člověk, který to potřebuje zkusit prostě, který potřebuje mít svoji vlastní jako zkušenost. Naštěstí teda ne úplně všechno, ale když mi o něco jde, tak potřebuji mít svoje vlastní přesvědčení. Takže já jsem se jeden den, když jsem právě jela z té protestantské bohoslužby, stavila v katolickém kostele a upřímně trošku s takovou tou, s tím vnitřním postojem, abych si dokázala, že jsou teda úplně mimo. A já jsem tam přišla a naslouchala jsem bohoslužbě a nic tak mimo jsem tam jako neschledávala. Samozřejmě jsem spoustu věcí v liturgii, v liturgii nerozuměla tehdy, ale nepřišlo mi to, že by to bylo tak jako úplně úplně jiný než vlastně to, co než to poznání, kterému jsem jako v té době rozuměla. A zároveň Tehdy tu bohoslužbu celebroval Michal Špilar a já, když jsem ho viděla, tak jsem prvně si myslela, že to je nějaký motorkář, a ne místní, místní parář. A říkala jsem si, no tak jestli mi má někdo pomoct, tak to asi bude tenhle ten týpek. Oblovovám se Michali, zdravím tě. A no a vlastně pak jsem přišla domů, napsala jsem mu e-mail, že teda procházím nějakým takovýmhle obdobím a, a jestli by mi s tím pomohla, My velmi záhy, napsal, ať ať se za ním zastavím a vlastně začala nějaká společná cesta. Jednak modlitev vlastně za uzdravení i v rámci třeba té ezoterické historie a nějakým osvobozování ale samozřejmě zároveň e, nějaká i, dejme tomu, výchova v té víře, protože já si myslím, že já jsem vlastně teď zpětně to vidím jako dar. E, zažila prvně to velmi osobní setkání duchem naplněný s Kristem, ale naopak mi úplně chyběla ty, ta, ta znalost, vlastně ty vědomosti, co, co to teda vlastně teď znamená A a domluvili jsme se, že začnu chodit na katechumenát, ač já jsem křesněla právoplatný, tak vlastně spíš přesně jako nějaký, nějaký studnu informací, k čemu jsem se to vlastně rozhodla. <laughs> a no A tak začla tak taková moje, já tomu říkám schizofrenní období moje ve vší úctě, um, kdy jsem chodila v neděli na protestantské bohoslužby a vlastně ve čtvrtek na katechumenát. A občas jsem teda zašla i, i, na, i na, do, do, na, do, do katolického kostela na bohoslužbu. A no asi po půl roce právě Michal ze mnou přišel a řekl mi, Jania teda, když už jako chodíš takhle intenzivně poměrně k nám, nechtěla bys být součástí katolické církve. Aha, já jsem mu tehdy řekla, Michali, to máš pravdu, to bych nechtěla. <laughs> a nicméně právě s těma holkama, s těma, s těma obročema, s, s tím evangelizačním projektem jsme tehdy odjížděli na měsíc do Brazílie. A já jsem si řekla, že to pro sebe budu mít jako takový rozlišovací období, protože mě se... Že jsem věděla, že se budu muset rozhodnout, že tohle nejde jako žít takhle dlouhodobě a ani nechci. A mě se předtím, než jsem odjíždila, stala taková moc věc, kdy jsme seděli právě v, v tom, v tom katolickém kostele po, po vlastně dobrodní, kdy jsme, kdy jsme uklízeli kostel a, a seděli jsme tam na obědě a nikdo mě moc neznal, tak jsem jim tak jako letem světem vyprávila tu, tu svoji konverzi, ten svůj příběh a takže jsem jim říkala, že jako sice tady s k ním chodím do katolického kostela, že jsem protestantka a bylo to moc hezký, protože všichni byli takový přijímající a, a moc, moc milí a říkají, no to nevadí a hlavně, že se jako potkala Krista, s čímž já v zásadě samozřejmě naprosto souhlasím a já teda teď jenom omlouvám se, odbočím právě díky té mojí cestě, mám velmi ekumenické srdce, takže pro mě je to hodně, hodně blízký téma. Eh, nicméně po tom obědě vlastně ze mnou přišla holčina, která se se mnou za celou dobu vlastně nebavila na tom v obědě, neznali jsme se, nemluvili jsme spolu, byla taková velmi plachá, velmi tichá a nicméně ona byla ta, která se brala odvahu a vlastně potom obědě za mnou přišla a říká, jeně já jsem ti jenom chtěla říct, že to není stejný. A já jsem na ní koukala, nevěděla jsem, co, co ti myslí, co ti chce říct. A ona mi říká no víš, eh, my jsme totiž jediný, který mají támle v kapli živýho Krista. A já se na ní koukala a samozřejmě jsem jako úplně nerozuměla tomu, jak to myslí, co říká, ale pak jsem teda pochopila, že mluví o Eucharistii a právě díky vlastně tomuhle tomu opravdu minutovému rozhovoru, kde já jsem tu, tu holčinu od té doby ani neviděla, ne, nepotkala, vlastně nevím moc, kdo to byl, tak díky tomu já jsem se rozhodla právě pro to rozlišování v té Brazílii, protože jsem si říkala, tak hospodine, jestli... Jsi to tak opravdu myslel s tou Eucharistí a jestli to tak je, tak já pokud mi dáš dar víry tímhletím směrem, tak vlastně budu mít rozlišeno a, a není, není jako jiné cesty. No a tak jsem vlastně skrz tu, tu cestu v té v Brazílii jsem se za to modlila a přijala jsem domů a na bohoslužbě při proměňování jsem zase velmi, velmi takým jemným, ale jasným hlasem slyšela, tady jsem já. A pro mě to byl, to byl taková ta odpověď na ty moje modlitby, kdy jsem právě potom šla za Michálem a říkám, tak já bych asi chtěla být součástí té vaší církve. <laughs> tak ten se smál samozřejmě. A no a vlastně uh, udělali jsme přípravu tedy na vstup do církve a následně jsem, jsem vstupovala uh, v roce 2016 do katolické církve.
0: Na proglasu posloucháte zatím ne rozhovor, ale monolog Jany Hrdinové a já doufám, že po písničce se dostanu i k nějaké otázce. We're the Dále posloucháte Proglas a mým hostem je Jana Hrdinová a hovoříme o její konverzi a věřím, že budeme také hovořit o její cestě nebo putování do Santiago de Compostela. Vy už jste popsala, čím jste si vlastně prošla, proč jste se rozhodla vstoupit do katolické církve. Bylo v životě církve něco, co vás překvapilo, zarazilo něčemu, čemu jste nerozuměla?
1: Toho je spousta do (laughs) dnes. Jak říkám, já jsem na té cestě od roku 2016, takže já tomu říkám, že jsem takový katolický prvňáček, druháček, teď ani nevím. Takže jasně, já se učím pořád a je spoustu věcí, které mě zaráží, spoustu věcí, kterým nerozumím, spoustu věcí, s kterými nesouhlasím, učím se, zkoumám, modlím se a... Ten ten život církve, myslím si, nebo pro mě je důležitý ho opravdu brát jako rodinu, která je někdy velmi milující, přijímající, je podstatou naší společnosti a života, ale zároveň často velmi dysfunkční nějakým způsobem, potřebuje zrát, potřebuje růst, takže takhle, takhle já vnímám církev.
0: To znamená, že nejdůležitější pro vás je to společenství, které jste tam našla?
1: Určitě, určitě jo. Kromě
0: toho živého Krista, o toho jste hovořila. Jasně,
1: jo, ale, ale uh, opravdu to církev, uh, respektive církev vnímaný jako tělo Kristovo, opravdu složený z těch jednotlivých buněk, z těch jednotlivých lidí, který dohromady vlastně tvoří tu církev, je pro mě důležitý, důležitý uh, pohled na věc.
0: Vy jste v úplném úvodu toho, když jsem vás oslovil, říkala něco v tom smyslu, že jste vůbec nevěděla, že ve vašem okolí jsou nějací křesťané. Není to jaksi něco, co bychom si měli vzít za své, kdybychom, jak si to naše křesťanství měli více dávat najevo a měli bychom třeba více hovořit o Kristu v běžném životě, protože je se ukazuje, že to je asi hodně důležité.
1: Určitě. Já upřímně jsem o tom přesvědčená a myslím si, že i proto já mám takový poměrně jako evangelizační sklony. <laughs> Čistě jenom z toho důvodu, že jsem se tím sama prošla a že jsem si říkala, že kdyby třeba, a teď to vůbec nemyslím nějak osobně a špatně, jo, já chápu, že každý má svůj, svůj vztah k víře, každý svůj vztah k evangelizaci, a, a jak vidíte, pán Bůh si opravdu najde ty svoje cesty. Mě poslalaš do Kanady, aby se někdo se mnou otevřeně bavil o křesťanství, za což jsem mu velice vděčná teda, protože Kanada je ovým druhým domovem, takže... Já, takže to bylo vlastně krásný, ale, ale jo, já si myslím, že to je pro nás hodně důležitý, minimálně, aby o nás ty lidi věděli. Já neříkám, že takový to klasický, že musíme jako mlátit biblí po hlavě, ale že ve chvíli, kdy budou mít nějaký dotazy, kdy si nebudou jistí, kdy se budou chtít ptát, tak aby věděli, že mají kolem sebe lidi, za kterými můžou jít. To je pro mě, pro mě velmi podstatný.
0: Máte, teď jste hovořila o bibli, máte třeba nějakou oblíbenou pasáž z
1: Bible. Oblíbenou pasáž. Hmm. No, já si myslím, že pro mě to je primárně verš, že to nevím, jestli úplně dokážu teď říct pasáž, ale verš Já budu s tebou. Já si myslím, že to je pro mě něco, co vlastně mě neslo celou to mojí konverzí a nese mě doteď v těch různých fázích života, ať už to jsou ty krásné věci to moje cestování, kdy se dostávám do krásných situací, ale velmi těžkých, ale zároveň když třeba vidím co prožívají lidi kolem mě teď zrovna je takový poměrně náročný období toho, co se všude děje, tak pro mě je je to to hospodinovo slovo, který mi tam vždycky zní že v podstatě ať cokoliv prožíváš, ať je to zrovna krásný nebo zrovna úplně strašně těžký tak já budu s tebou
0: jak se vám proměnil život potom tom všem, čím jste si prošla a když jste zjistila, že je tady Bůh, o kterého se můžete třeba opřít?
1: No takhle, já bych chtěla říct, že já se pořád učím se o něj opřít. <laughs> to rozhodně neberu jako nějakou hotovou cestu. Ale proměnil se od základu. Proměnil se od základu právě, tím, že já mám pocit, že jsem prostě jako našla středobod nejenom svého světa, ale ve smíru. Že to je takový, že mi to vlastně nakonec dává smysl. A samozřejmě je to uh, naplnění spoustu tajemstvím. Uh, je, je to, není to něco, na co si můžu jako fyzicky šáhnout, pokud to teda není ta Eucharistie, <laughs> což, je, což je pro, pro mě velmi, velmi důležitý. Uh, ale um, myslím si, že... Je to pro mě kombinace jednak nějaký samozřejmě jakýho morálního pohledu na život, na člověka, na sebe, ale primárně i toho spirituálního přesahu, kdy jak říkám, se to učím a to je asi to, co mě baví nejvíc, že to opravdu je cesta a možná podobně, jako jsem přesně šla do toho Santiago, že i s Bohem to není nikdy dokončená věc, že to je ten tanec, který spolu tančíme a věřím, že budeme tančit až do vítězního konce, dali vám Bůh.
0: Vy jste říkala, že vaše rodina je nepraktikující. Jak přijala vaši víru?
1: To byste se museli zeptat jich, no, vidíte to. Z mých zkušeností, co vám můžu říct. Já si upřímně myslím, že se jim možná trochu ulevilo, že to je zrovna to křesťanství. <laughs> Protože potom všem, jak říkám, co jsem měla za sebou a čím jsem si prošla, tak vlastně to křesťanství, ať je to jak se taky v uvozovkách, to nejnormálnější, pro co jsem se mohla <laughs> rozhodnout. Takže přijali to moc hezky, přijali to moc hezky. Samozřejmě byl to pro ně. A byl to pro ně, nechci říkat šok, to asi ne, to to určitě ne, ale spíš změna, byla to pro ně určitě taky změna, protože ani vlastně jako prarodiče a a nikdo nebyl úplně, jak opět říkám, praktikující, nevím, já nechci říkat nevěřící, protože opravdu to beru s velkou úctou k tomu, co každý člověk v, v srdci prožívá, ale... A neznali jsme to vlastně v té rodině, takže si myslím, že to, to je spíš v tomhle, že to je změna, že najednou teda každou neděli já jsem v kostele a na oběd přicházím až po kostele a, a zavedli jsme takovou moc tradici, že jednou, jednou za rok v adventu právě jdeme jako celá rodina na, na bohoslužbu i vlastně s našima našimi přáteli rodinnými, tak to je takový, takový moc hezký, že si tam vlastně sejdeme a myslím si, že obzvlášť ta sváteční doba má přesah i, i pro lidi, který třeba k té tradici, k církvi, k víře nekýhnou v tom dennodenním životě.
0: No, to jsem se chtěl taky zeptat, a co přátelé, které jste měla dosavadní, tak jak ti přijali vaši víru?
1: No, tak ty si myslím, že jsem se pomátla. <laughs> ne. Uh, moc já, vlastně, vlastně myslím si, že jasně chodí mi různý jako uh, nevěřící pohledy a takový jako, co, co, co jsem to teď teda jako zač, ale to bylo možná ze začátku, já si myslím, že teď už to ke mně tak všichni tak berou tak přirozeně, že už si to ani nikdo moc nedovolí rozporovat a naopak je to moc hezký, že vlastně i zase v úvozovkách nevěřící uh, přátelé moji tak se mi velmi často stává, že mi zavolají, jestli se za ně můžu modlit, nebo že by chtěli se mnou jít do kostela. A myslím si, že vlastně tvoříme takovou hezkou církev mimo tu oficiální církev. Je to, je to fajn.
0: Můžu se zeptat, do které fernosti chodíte a vybírala jste si ji nějak, nebo jste zaměřila do fernosti nejbližší vašemu bydlišti tady v Praze?
1: Jo, já jsem jsem zamířila tehdy vlastně do nejbližší farnosti, vlastně, jak jsem zmiňovala Michála Špilera, tak do do farnosti vlastně, nebo jako komunitní centrum Matky Terezy, kde jsem byla tak jako odkojena v tom katolickém prostředí, takže to beru pořád jako svoji domovskou farnost. Ale teď jsem se před rokem přestěhovala, takže... Opět mám lehce, teda schizofrenii, období se přiznám, ale už v rámci církve, kdy přes týden třeba chodím do, k nejsvětější na, na Jiřího spoděvrat, nejsvětější srdce páně a, a o víkendu třeba, když jedu navštívit rodinu, tak, tak většinou pořád ještě, ještě chodím do komunitního centra Matky Terezy.
0: Půjdeš šli vodou, nestrhnete prout. Půjdeš šli ohněm, plamen tě nespálí. ti na cestu, půjde šli tmou. A těžka
2: tolika, tolika.
0: Stále posloucháte rozhovor s Janou Hrdinovou. A teď se spolu vydáme do Santiago de Compostela. Proč jste se sama vydala na pouť právě sem?
1: Já jsem tu pouť měla v srdci už strašně dlouho. Daleko předtím, než jsem uvěřila, tak mě vlastně tehdy vůbec na myšlenku té pouti přečetlo, pardon, přivedlo, když jsem četla knihu, knihy od Pavla Koelia, což byl takový první vlastně podnět k tomu, že se něco takovýhle dá podniknout, ale tehdy mi to přišlo strašně vzdálený. Měla jsem pocit, že to dělají jenom výjimeční lidi, který mají na to čas, peníze, veškerý, veškerý prostředky, což samozřejmě pravý opak. Teda. <laughs> A potom v roce, myslím si, že 2013, zrovna když já jsem žila v Kanadě, tak tu poučila moje kamarádka. A to pro mě byl takový trošku podnět k tomu, že mi to tak hezky jako položila zpátky na zem, z těch mých výšin, z těch mých představ, že se to dá, že, že, se, to, že, že se to dá podniknout. Ale je to pořád, že bylo před tím mým uvěřením, takže jsem to tak nějak jako brala. Pořád jsem o tom přemýšlela trochu zpovzdálí. No a ve chvíli, kdy jsem uvěřila, tak to samozřejmě začalo nabírat úplně jako jiný obrátky pro mě vůbec jako poutnictví jako takový a, a cesta, cesta do kompostely. Hodně jsem o tom četla, slyšela a zároveň jsem ale věděla, že... To chci podniknout ve chvíli, kdy na to budu mít čas, protože mě ten čas vlastně přišel úplně zásadní, protože jsem tam chtěla mít trošku takovej ten uh, poutnický rozměr ve smyslu mít tam ty otevřené dveře, hospodinu, že... Mm, budeme opravdu ten čas uh, nějak jako procházet spolu a nechtěla jsem být úplně omezená tím, že mám za devědní letenku zpátky a musím stíhnout tolik kilometrů, tolik jako, uh, ujít denně, abych uh, nasedla do toho letadla, abych mohla ponědět zase sedět v práci. Takže se mi to vlastně tak nějak, tady jsem opravdu na to čekala roky, roky, roky a pak teda vlastně si vzpomínám teď zpětně, uh, jsem se rozhodla, že teda pojedu, A už to bylo všechno přichystané a vlastně přišel covid tehdy. Takže se mi to opět opět tak nějak zhroutilo, ta moje představa. Nicméně já jsem se tehdy, to teda byl rok 2020, je to tak? Ano. Tak jsem se se zamyslela a říkala jsem si, proč tak toužím do té kompostely jít, co je vlastně ta podstata toho. A sama jsem si řekla, že pro mě ta podstata je... Mít nějaký cíl, někam vlastně dojít, ale na té cestě být s Bohem a vlastně projít tu cestu s hospodinem a nechat ho, ať mě překvapí, co se na té cestě bude dít. A já jsem si uvědomila, že přece nemusím jet do Španělska kvůli tomu, abych tohle mohla mohla prožít. Takže já tehdy právě, jak začínal, začínal covid nebo nějaký restrikce, tak jsem si rozhodla, že to pojmu jinak a podívala jsem se, kolik je zhruba kilometrů do kompostely. Já jsem, já jsem věděla, že chci jít portugalskou cestu, tak jsem se podívala zhruba nějakých, dejme tomu, 200, 280 kilometrů a rozhodla jsem si, že to ujdu kolem baráku, protože tehdy jako nebyla úplně možnost vyjíždět, takže jsem si našla prostě pětikilometrový okruh kolem domu A těch 280 kilometrů jsem si rozkouskovala po pěti kilometrech, takže jsem vyšla někdy, nešla jsem teda úplně každý den, ale skoro jo, bylo tam jenom pár dní, kdy jsem jsem nešla a vycházela jsem někdy, myslím si, že v říjnu. A někdy v půlce prosince jsem vlastně v uvozovkách došla do kompostely. Tak to byla moje taková první pout a bylo to moc hezký, protože jsem nějak si myslím přičuhla k tomu poutnictví, který může být velmi prostý. Že to nemusí přesně být o těch nákladech, o těch letenkách, o o tom jako spoustu čase, který samozřejmě chápu, že většina z nás prostě nemá. Uh, a bylo to i hezký v tom, že jsem velmi často tam potkávala známý nebo se ke mně někdo přidal na chvíli s kamarádu, šli se mnou třeba nějaký ten úsek a tak, tak to bylo fajn a zároveň teda jsem si uvědomila, já jsem si uh, někdy v půlce řekla, že to chci vlastně skončit jako v kostele uh, a uvědomila jsem si, že ten nejbližší kostelík je právě kostel svatého Jakuba staršího. <laughs> A to mi fakt došlo třeba v půlce té cesty, tak to mě samozřejmě jako dojalo. Takže jsem si ji prošla takhle už vlastně opravdu z domova <laughs> k ostatkům svatého Jakuba. No a teď vlastně v tom únoru, respektive březnu 2023 jsem se vydala na tu zahraniční pouť a tak jsem si splnila ten, ten sen, který jsem sobě dlouhodobě měla.
0: Jak se ty dvě cesty od sebe lišily?
1: No, to je zajímavý. Nad tím, se, nad tím jsem se vůbec nezamyslala, to je hezký. Uh, já si myslím, že mm, samozřejmě tím prostředím, tak uh, já jsem vodomilec a cestovatel, takže já jak vyle jsem uh, v portu viděla oceán, tak jsem se od něj nedokázala odtrhnout, takže jsem, co to šlo, uh, šla vlastně tu, tu oceánskou, vyloženě tu pobřežní cestu. Uh, uh, myslím si, že tam bylo určitě jiný prožitek toho cíle, toho toho konce. Že na té pražské cestě, když to tak řeknu, to bylo vlastně velmi jako radostný, velmi hezký. Tam do toho cíle, tu poslední etapu vlastně se mnou šlo pár mých nejlepších přátel, tak to bylo moc fajn. A vlastně i, i jedna z těch kamarádek tak Santiago jako šla, takže mi i udělali, mi jako jakoby poutnický certifikát. A všechno jsem tak jako dostala opravdu, jak, kdyby, jak kdybych to ušla ve Španělsku. Tak to bylo moc hezký. A byla tam taková ta jako opravdu radostná atmosféra toho naplnění, toho cíle. No a upřímně můj prožitek v reálném Santiago byl úplně jiný. Já tím, jak jsem to šla sama celý, tak já jsem se tam propadla do velmi silné samoty. Já jsem vlastně stála před tou katedrálou a teď jsem se koukala, jak se tam všichni jako objímají, radujou a já jsem tam stála jako sama s tím hospodinem a já jsem ho vůbec nevnímala a já jsem se cítila, že jsem jako úplně sama na celém světě. A vlastně mi to přišlo hrozně zajímavý, protože jsem to úplně nečekala. Asi jsem na to mě mohla být připravená, protože jsem slyšela o takových těch příbězích, kdy kdy vlastně... ty lidi vlastně dojdou k tomu cíli a pak nevědí moc, co dál a, a nějak tam neprožívají úplně jako radostní chvíle. A samozřejmě tím, že jsem došla sama a ani na té cestě vlastně tolik poutníků nebylo. Já jsem, šla, já jsem vycházela 19. března, takže poměrně ještě docela brzo, takže jsem moc lidí nepotkávala. Opravdu to bylo takový hodně, hodně jako o, o samotě. Tak, tak ta samota tam na mě dolehla a samozřejmě díky tomu, že tam nebylo moc lidí, ze kterým si povídat, tak jsem si v hlavě jako promítla snad každý den života. A, a byl to hrozně zajímavý zážitek pro mě, kdy jsem si zároveň chtěla uh, ty emoce dovolit, protože jsem si říkala, no tak kde jinde než tady na tom náměstí, kde pláče každý, ať už radostí nebo smutkem a nikomu to nepřijde divný. Tak jsem tam fakt jako dva dny tak jako bloumala, potom v Santiago tak různě jako plakala a, a, a snažila se nějak vůbec jako přežít. No a pak jsem vlastně sedla do autobusu, já teda tu poslední část už jsem nešla pěšky, protože jsem časově, chtěla zase stihnout být zpátky v Santiago na Velikonoce, takže jsem neměla to dní, takže jsem sedla do autobusu a jela jsem vlastně do Finistery, na ten konec světa, k oceánu. No a musím říct, že tam pro mě přišel takovej ten uh, moment toho, toho uvolnění, toho tý radosti, toho uvědomění, že jsem opravdu došla k uh, tomu říkám z kanceláře až na konec světa, protože já vlastně v podstatě pár týdnů, 14, tři týdny předtím, než jsem vyrazila, jsem ještě seděla v kanceláři, ani jsem nevěděla, že budu dávat výpověď. Takže to bylo jako velmi rychlý běh událostí. Takže jsem tam seděla a tam mám pocit, že se jako naplnila ta moje pouť. A uh, od té doby teda Všechny, koho potkám, že mi přijde, že ta cesta je teď poměrně jako populární, tak říkám, že jestli jako jenom trochu tu možnost mají, i kdyby tím autobusem, tak ať jedou až na ten konec světa, protože myslím si, že i historicky, ale i osobně je to, kde ten cíl prostě, kde ta cesta končí bozofkach aby mohla začít ta další část té životní poutě kde je ten 0. kilometr a pro mě třeba osobně to bylo velmi silné a krásné místo
0: Na proglasu posloucháte rozhovor s Janou Hrdinovou o její konverzi a pouti do Santiago de Compostela. Z toho, co jste před chvílí říkala, vyplývá, že sama cesta je cíl, jak se někdy říká?
1: Určitě, pro mě určitě. Já jsem tohle asi nikdy nedokázala úplně jako pochopit, protože mi to přišlo vždycky taková jako hezká zletná myšlenka a... A nedokázala jsem jí, jí vlastně jako přijmout za svou, ale myslím si, že to putování mi v tomhle trošku otevřelo oči, že já jsem totiž celou dobu šla i s tím, že je možné, že tam prostě nedojdu. A já jsem to, a myslím si, že to pro mě bylo důležité, proč já jsem chtěla ten čas tamí, protože to, mě to třeba celou dobu táhlo do faty. <laughs> a teď jsem tam na té cestě potkávala ty šipky, když žlutá vedla do Santiago, modrá do Fátimy a každý druhý den jsem tak jako přešlapovala na tom místě a říkala jsem si neotočím já to. <laughs> Takže já jsem, já jsem opravdu se nějak chtěla i nechat víc duchem a tak jako vidět vlastně, kudy ta cesta povede. Mm. A, a myslím si, že opravdu to putování, že ten den za, za dnem pro mě bylo uh, podstatnější a důležitější než uh, než to, to samotné jako dokončení té cesty.
0: Vy jste říkala, že jste se nechtěla nechat svazovat nějakým termínem, ve kterém byste do toho Santiaga, došla, takže jak dlouho vám ta cesta potom trvala?
1: No, mě ta cesta jako taková trvala vlastně 14 dní, kdy jeden den jsem byla na překrásném místě v taky moc albergu, takže jsem tam zůstala. Takže vlastně 13 dní chodících a jeden odpočinkovej. Ale s tím, že vlastně celá ta pouť, nebo respektive v Portugalsku a Španělsku, jsem dohromady byla sedm týdnů. Takže proto říkám, že pro mě vlastně ta cesta Porto-Santiago, respektive ta Finistera, je takovej, taková jedna z těch kapitol na té celé mojí, mojí cestě.
0: A co vás na celé té cestě potkalo a co vám utkvělo v paměti?
1: Možná to bude znít jako kliše, ale určitě ty lidi, který jsem tam potkala. Vlastně velmi, velmi inspirativní příběhy, krásný, krásný setkání s lidmi, který někdy trvali opravdu chvilku. Byly to podobně jako třeba s tou slečnou, která mi tenkrát řekla Živem Kristu v kapli. Tak já se k tomuhle ráda vracím, musím říct, že protože mi někdy přijde, že... Já osobně třeba mám pořád takový v sobě ty otázky, jako ten smysl toho mýho osobního života, proč tady jsem a to naplnění, a jestli vůbec tady k něčemu jako přispívám v tom životě. A pak si vzpomenu na tyhle ty chvíle, že ta slečna třeba o mě ani vůbec neví. Ona vůbec neví, jak to se mnou dopadlo, neví. A věřím tomu, že si to nemůže ani skoro pamatovat, jako že se mnou někdy takéhle rozhovor měla. A přitom mě to úplně změnilo trajektorie mýho života. Tak to jsou takový ty momenty, kdy si říkám, že někdy opravdu jsou to takhle jako drobné setkání, který nám pomůžou se v tom životě nějak nasměrovat a jít jít jinudy líp, nebo prostě tak, jak vlastně, po čem to naše srdce touží, ale třeba jsme jsme si na to ještě úplně nešáhli, tak tak pro mě to určitě byly tyhle setkání. Já jsem tam jeden moc hezký příběh, kdy jsem se potkala s s pánem, mohlo mu být, Myslím si, že 65 říkal. A taky strašně, strašně fajn chlap. A povídali jsme si, šli jsme asi dva dny, že jsme se tak střídali na té cestě. A jeden jsme šli asi hodinku spolu, povídali jsme. A on mi právě říkal příběh. Já jsem mu říkal, proč tam není, není s ženou, protože oni si každý netelefonovali a, a vyprávěli, vyprávě, jak se dali dohromady. A bylo to moc hezký. A já jsem mu říkal, proč nejde s ní. A on říkal, že ona šla před dvěmi, dvěmi lety po francouzskou cestu. A že teda, když přišla domů a zvládla to, tak on si řekl, že přece se nenechá zahambit, že jo. <laughs> takže teda půjde taky. A takže si každý vlastně tu cestu šli jako sami. A on mi vyprávěl příběh, jak když ona byla na té francouzské, jak se mu stejskalo. A že vzal auto a vlastně dojel, že jí jako předjel na té cestě a počkal na ní v jednom tom albergu a vyšli, myslím si, že pak šli dva dny spolu a pak on zase jel domů, protože se vracel do práce. <kým> A ona pokračovala do Santiago a mně to přišlo moc hezký, ten příběh. A on mi to vyprávil, pak jsme se rozešli. Já jsem se šla podívat do kostela, on mi říká, tak tam já nejdu, já jdu na obě. A s tím, že se potkáme večer na tom ubytování zase. A... já jsem přišla na to ubytování a měla jsem tam vodní zprávu. Představ si, co se stalo. Moje žena na mě čekala na mostě v tom městě, kam jsme došli. Tak to musím říct, že bylo takový jako moc hezký, když jsem si říká, jak, jak je to krásný. A bylo hezký, bylo hrozně zajímavý, že já, když mi to vyprávěl, tak jsem, tak mi bleskla hlavou ta myšlenka a myslí, že to ona udělá pro tebe, ale neřekla jsem to. A on mi vlastně večer poslal tu fotku, tak jsem si říká že to bylo vlastně hezký, že jsem mu jako neskazilo to překvapení, že ji tam jako vůbec opravdu jako nečekal. Tak to bylo milý.
0: Pochopil jsem to správně, když jste říkala, že jste se na tu cestu do Santiago nejdřív tady v Praze a potom skutečnou vydala proto, abyste prostě co nejvíc zažila co nejtěsnější spojení s Bohem? Mm-hmm, mm-hmm. Je to
1: tak? Spíš upřímně, abych mu dala prostor v tom mm-hmm. denodenním životě.
0: A... Jak ho vyplnil?
1: No, jak ho vyplnil? Nevím, jestli bude dávat smysl, když řeknu, že ho vyplnil to mojí prázdnotou.
0: Já myslím, že Ale to nemůže být smysl. Já si
1: opravdu myslím, že já jsem se tam opravdu setkala s nějakou jako bazální samotou, která... Hmm, při kterými došlo, že... Je zároveň opravdu jako podstatou člověka, že je jakoby nenaplnitelná, ať už všema těma, jako, jak to říct, věc věcma světa, prostě ať už prací úspěchem, vztahy, nevím, jídlem, čímkoliv. Takže tam prostě je a pro mě to opravdu byla i chvíle, kdy já jsem ani jako boha tam vlastně nevnímala, což pro mě bylo zajímavý, protože třeba v adoraci, v modlitbě, v setkání právě s lidmi, tu jeho přítomnost tak nějak více či méně v tom životě vnímám a tam to právě nebylo, což mě dost překvapilo, protože já jsem tam za ním šla, abych se s ním potkala a on tam najednou nebyl, <laughs> samozřejmě, že tam byl, ale v tom prožitku tam nebyl. A já jsem opravdu před tou katedrálou seděla a měla jsem takový to kristovský, proč mě opustil. A já si myslím, jak říkám, je to poměrně čerstvý zážitek, takže je těžký pro mě na to teď reflektovat, ale... Já si myslím, že pro mě je to nějaké důležité přijetí toho, že ta samota jako neodejde. Že s ní vlastně nemusím bojovat. Že to není něco, co se musím snažit horem, dolem, přesně ať už prací, aktivitama, vztahy, čímkoliv naplnit, ale že je to opravdu o to jí v tom svým srdci a životě přijmout a už s ní přesta bojovat. Vzít prostě, že je podstatou a, a že je v pořádku. Že, že tam prostě má být, aby jednou opravdu pán naplnil.
0: Nevím, myslím, že jste říkala, že byste každému doporučila, aby pokud jenom trochu může do Santiago de Compostela nebo na nějakou podobnou pouť vyrazil, pamatuju si to správně, a proč byste mu to doporučila?
1: Jo, já, já jsem říkala primárně, že bych mu doporučila, ať dojdáš nakonec, Aha, jo. <laughs> což pro mě vlastně byla ta finistera, ten hnutej kilometr. <laughs> Ale obecně jako poutnictví samozřejmě a přesně, jak, jak říkám, jo, já si myslím, že díky tomu, že mám tu pražskou zkušenost, tak pro mě je pouť e, vědomá cesta a je úplně vlastně jedno, jestli jdu tady v Praze prostě z, od jednoho kostela k druhému, nebo kdekoliv po republice, nebo jestli zrovna, jako přecházím z jednoho metra na druhý. (laughs) Že že opravdu je to o o té intenci, kterou tam mám a a o tom, že nějak vědomně se v tu chvíli chci s Bohem setkat, dát mu prostor v tom svém životě a myslím si, že paradoxně někdy ty poutě opravdu denodenní jsou daleko důležitější než, nebo možná není, není dobrý to srovnávat, ale jsou stejně důležitý, jako třeba podniknout nějakou takovouhle opravdu jako životní pout, protože že si myslím, že to je to místo, kde my vlastně velmi často na Boha zapomínáme, nebo aspoň já to tak mám ze svý zkušenosti a proto se ho snažím přesně zvát do těch míst přesně, když prostě přestupuji z jedné tramvaj do druhé, protože to je to místo, kde já věřím, že on prostě může vstoupit a může působit, může nějak dát možnost nějaký milosti, ať už setkání s někým, nebo nějaký třeba myšlenků nápad. Mm. Nějakou, nějakou splněnou splněný, splněný přání do modlitbu, tak, tak proto si myslím, že to poutničení je spíš postoj životní, než jenom ta samotná fyzická aktivita, která samozřejmě pro mě, pro mě je taky důležitá a moc hezká.
0: Já jsem četl několik knížek lidí, kteří putovali do kompostely a pokud se nemýlím, tak snad všichni nebo většina se tam vrátila. Myslíte si, že se tam vrátíte?
1: Já dali jenom trošičku, pán Bůh, tak jsem o tom přesvědčená. <laughs> Já už se teď těším na další. <laughs>
0: a jak se nyní díváte do budoucnosti? Potom, čím vším jste si prošla tím, že jste putovala do kompostely, díváte se do budoucnosti s vírou?
1: Já se asi vrátím k tomu, co jsem říkala předtím. Já se dívám do budoucnosti s tím, že on je tam se mnou. A to je pro mě asi ta podstata, protože... tím, že jsem vlastně odešla ze zaměstnání předtím, než jsem odjela, teď jsem ještě nenastoupila do nového, je tam spousta jako nejistot vlastně v té budoucnosti, setkala jsem se s tou mojí samotou, není to úplně vlastně jako ukotvený teď, tak si myslím, že pro mě je ta víra v tom, že ať se, ať se to bude odvíjet kamkoliv, s kýmkoliv a jakýmkoliv směrem, tak si nesu v srdci tu jistotu toho, že on je tam se mnou.
0: Na proglasu byla naším hostem Jana Reginová, mladá žena, konvertitka. Hovořili jsme spolu o víře, kterou našla v dospělosti a její pouti do Santiago de Compostela. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobé.
1: Já taky moc děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek a vám, posluchačům, přeji šťastnou cestu životem.